0: Halo sahabat bisnis, gelontoran dana pemerintah melalui PMN kepada perusahaan plat merah dalam lima tahun terakhir menebal. Bahkan di tahun depan Kementerian BUMN telah menyodorkan untuk pemberian PMN senilai Rp57,9 triliun rupiah untuk 10 BUMN. Besarnya PMN ini kemudian menjadi perhatian banyak kalangan. Legislator bahkan meminta untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada korporasi-korporasi yang menerima PMN. Di sisi lain BPK menyatakan bahwa di tahun 2015 hingga di tahun 2016 penyerapan PMN terhadap 13 BUMN ini belum optimal padahal seharusnya, seyogyanya pemberian dana PMN ini dapat meningkatkan kinerja dari BUMN tersebut, bukan sebaliknya, justru memberikan beban. Inilah fokus bisnis tambahan modal negara
1: Fokus Bisnis informasi ekonomi dan bisnis lebih dalam, lebih tajam.
0: Dan tentunya kita akan membahasnya langsung bersama dengan Mas Lukas dari Redaksi Bisnis Indonesia. Kabar baik tentunya. Kabar baik. <gat> Mas, ini dalam ulasan bisnis Indonesia menyatakan bahwa dalam lima tahun terakhir PMN yang diberikan kepada perusahaan pelat merah ini semakin menebal. Lantas, bagaimana kemudian evaluasi dari kinerja perusahaan-perusahaan yang kemudian menerima PMN ini?
1: Kalau untuk perusahaan pelat merah sendiri, dalam memperoleh dana segar lewat PMN itu sebenarnya apa ya? Menjadi kekuatan modal dia untuk bisa melakukan ekspansi. Harapannya kan seperti itu, bahwa ketika sebuah BUMN dia mendapatkan suntikan modal, itu bisa dilakukan, apa, mereka bisa melakukan ekspansi. Tapi persoalannya, kinerja dari BUMN tadi, ternyata tidak sepenuhnya positif. gitu hmm. Nah, ini menjadi catatan juga dari berbagai pihak, termasuk Gitu ya bahwa e, korporasi yang sudah memperoleh suntikan modal negara ada juga yang bergelut dengan ekuitas negatif, salah satunya e, Garuda Indonesia gitu. nah apa sih ekuitas negatif itu ya. jadi memang ketika e, utangnya itu melebihi nilai asetnya itu bisa disebut sebagai ekuitas negatif gitu tapi ada juga yang memperoleh PMN Penyertaan modal negara, ya, itu ekuitasnya nggak negatif, tapi dalilnya tinggi. Nah, dalil itu apa nih? itu berarti debt to equity ratio, artinya rasio utangnya itu terhadap modal dia itu tinggi. Nah, itu seperti yang tampak pada wika dan mas kita, gitu. Nah, terus kemudian dari hasil pemeriksaan BPK ya, di selama kurun waktu 2020 kalau tidak salah sampai dengan semester 1 2022 itu BPK menemukan memang uh, pada periode 2015 ribu lima belas sampai dua ribu enam bumn uh -huh. itu ada proyek-proyeknya yang belum diselesaikan uh -huh. gitu tapi kita harus lihat juga bahwa PNN diberikan di tahun 2015 dan 2016 Harapannya kan memang tadi untuk ekspansi Tapi ternyata kan siapa tahu 2020 seluruh disrupsi global terjadi akibat pandemi COVID-19 Apakah ini berkorelasi atau tidak? Nah ini yang juga uh, patut dijelmati Memang itu salah satu yang membuat Project itu belum selesai
0: Selain uh, kemudian tadi catatan dari COVID-19, adakah kemudian evaluasi-evaluasi yang dilakukan hmm. hasil dari evaluasi tersebut berkaitan soal internal dari perusahaan kinerja penerima eh, PMN sendiri?
1: Kalau untuk kinerjanya bisa dilihat kayak gini ya bahwa eh, aset itu belum belum dioptimalkan hmm. gitu. artinya ketika dia memperoleh modal itu kan harusnya dimanfaatkan untuk Perusahaan itu melakukan ekspansi, tapi pada prakteknya memang itu tidak dioptimalkan, artinya eh, belum secara optimal, gitu. Nah, apa sih yang membuat membuat eh, itu tidak bisa optimal? Itu kan pertanyaannya kan, memang salah satunya ya, itu tadi bahwa perusahaan itu dihadapkan pada COVID 19 terus kemudian juga yang misalnya nih kita lihat, kita ambil contoh aja lah, jadi yang paling gampang ya. Garuda Indonesia misalnya utangnya tinggi besar sehingga melakukan uh, restrukturisasi kredit gitu. Restrukturisasi kredit ini dilakukan salah satunya dengan POMN dan itu terbukti dia bisa lolos dari baik. Artinya POMN berjalan dengan baik meskipun tidak dilaku, tidak digunakan untuk ekspansi tapi digunakan untuk penyihatan penyehatan keuangan supaya ketika dia bisa sehat, harapannya pasti akan melakukan operasional dan ekspansi sesuai dengan tujuan dari BUMN itu sendiri.
0: Nah, selain Garuda sendiri, ada beberapa kemudian BUMN yang kemudian juga menerima PMN ini. Hmm. Sebenarnya penugasan-penugasan yang kemudian telah dilakukan oleh PMN ini dapat diberikan contoh beberapa perusahaan yang kemudian eh, bukan dikatakan berhasil, tapi lebih optimal untuk menggunakan PMN tersebut.
1: Kalau untuk yang lebih optimal, ya, saya kira hmm, kita bisa melihatnya dari sisi proyek untuk infrastruktur. Hmm. Memang beban dari uh, apa BUMN infrastruktur dalam hal ini, utama karya, utama karya memperoleh PMN yang cukup besar, ya, bahkan rasionya kalau dibanding dengan BUMN yang lain paling besar hmm. adalah utama karya. Tapi kita melihat dulu, nih, koridor bahwa... Uh, sejak era pertama Presiden Jokowi Widodo, infrastruktur itu kan menjadi utama. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pemerataan, pemerataan ekonomi. Sehingga dibangunlah uh, infrastruktur.
0: Jalan tol gitu ya.
1: Mulai dari jalan tol, uh, infrastruktur pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi di daerah. Jadi ekonominya menyebar. Jalan tol terbangun, Distribusi pangan terbangun, salah satunya kita bisa melihat bahwa misalnya di BBM, dengan adanya kebijakan BBM satu harga dan juga pembangunan jalan tol, harga pangan relatif stabil. Impact-nya kan di situ, memang kita tidak bisa melihat dari satu sisi bahwa BUMN diberikan jalan tol, kemudian apakah BUMN ini kinerjanya bagus atau tidak, karena beban utangnya pun masih cukup gede, kan? Proyeksinya bahkan seperti itu. Tapi impact dari diberikannya PMN ini itu memberikan dampak yang luar biasa. Itu sih kalau. Oke,
0: okay. lantas ya. uh, dari evaluasi evaluasi baik dari BPK maupun dari tersebut menyatakan hmm. bahwa uh, perlu adanya pengawasan, gitu kan? Sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh uh, penerima uh, dari PMN sendiri itu seperti apa sih sejauh ini?
1: Ya, nah ini uh, pengawasan ini memang yang menjadi penting akan ya. Uh, kalau kita lihat, uh, pengawasan ini itu menjadi semacam uh, ironi ya. Ironinya kayak begini. Kenapa misalnya tadi kasus, bahwa 2000, catatan PPK 2015 dan 2016 sudah ada dikasih PMN. Memang kita tidak berharap 2020 ada COVID-19. Tapi kenapa tidak diselesaikan dalam berapa tadi? Uh, 2015 ke 2020, 4-5 tahun. Artinya, apakah tidak ada mekanisme dalam hal pengawasan terhadap PMN ini tadi? Gitu. Makanya, uh, apa, ini menjadi catatan juga oleh oleh uh, BPK. Ya, yang dia melihat bahwa, misalnya, kita ambil contoh lah, utama karya, BPK melihat melihat pencairan pencairan PMN sendiri terbilang lambat, gitu. sehingga perusahaan menambah hutang jangka pendek, gitu ya. dan itu akan menjadi beban, beban
0: untuk perusahaan,
1: perusahaan ke depannya. Hmm. gitu. Itu kan artinya ada salah satu yang mungkin mekanisme itu tidak dilakukan. Sehingga ke depan dengan adanya banyak PMN yang sudah dilakukan, pengawasan itu menjadi penting. Hmm.
0: Gitu. Tentu dari uh, catatan BPK, masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan oleh penerima PMN sendiri. Lantas hmm. bagaimana jawaban dari Kementerian PUMN terhadap pengawasan? Korporasi-korporasi penerima BMN
1: semua. Kalau dari Kementerian Bumn sendiri, itu Kementerian Bumn menyatakan mereka sudah melakukan evaluasi untuk mengejar penyelesaian proyek-proyek tadi ya yang belum uh, diselesaikan, gitu khususnya proyek-proyek yang didanai oleh PMN. Nah, beberapa PMN yang mengelola proyek-proyek uh, dari PMN itu, misalnya nih ada Sanghyang Sri, Dirgantara Indonesia. Barat Indonesia dan PT PN 10, nah kalau PT ini terkait dengan pabrik gula ya, ini kalau versinya BUMN sih dikejar gitu. dan uh, dalam hal ini Pak Arya Simulingga itu bilang kalau paling lama itu tahun depan itu semua 13 BUMN tadi yang dari hasil BPK tadi itu harus diselesaikan Oke.
0: Okay. Gitu. Jika kita melihat tidak semua kemudian uh, perusahaan plat merah yang menerima PMN itu tidak mengindahkan apa yang kemudian menjadi tugasnya gitu kan. Bisa kita lihat dari PLN, kemudian dari uh, INKA dan juga ID Food yang kemudian mengupayakan dari uh, penerimaan PMN itu untuk kinerja-kinerja positif di perusahaannya begitu kan. Lantas bagaimana kemudian uh, dari hasil evaluasi tersebut untuk memproyeksikan ke depannya bahwa PMN ini akan betul-betul digunakan oleh perusahaan plat merah ini Untuk meningkatkan kinerjanya.
1: Kalau dari Kementerian BUMN sendiri sih, bilangnya bahwa BUMN ke depan memang akan difokuskan untuk mereka yang melakukan ekspansi. Hmm. Gitu. Tapi uh, kalau saya lihat sih kebutuhannya, misalnya kayak Garuda itu kan masih butuh untuk restrukturisasi utang, itu mungkin juga masih akan terus berlanjut. Tapi utamanya hanya uh, untuk ekspansi. Gitu. Misalnya kalau kita lihat. Uh, uh, enggak, enggak cuma ekspansi sih, tapi maksud saya apa ya? Permacana lah, gitu. Jadi perusahaan itu kan uh, khususnya mereka yang jasa transportasi, ya, kayak misalnya pelni. Hmm. Pelni itu kapalnya misalnya sudah tua, gitu. Sehingga kalau dia beli baru menggunakan cashnya dia, khas perusahaan maksudnya.
0: Akan terasa berat gitu akan ya? Akan terasa
1: berat, karena seiring harga uh, kapal yang tidak murah. Kalau dia mau mengambil utang perbankan itu juga membebani keuangan juga. Maka salah satunya ya menggunakan PMN itu. Tapi fungsinya kan jelas. Permajaan alat untuk kapal yang usia sudah 38 tahun itu, itu kan sangat bermanfaat untuk mendukung alur logistik nasional. Khususnya ketika kita punya program namanya Tolak. Itu kan penting. Terus kemudian misalnya kayak di INKA Inka ini kan memang eh, dijadikan salah satu basis produksi kereta kita. Gitu. Bahkan, ekspor Bangladesh itu suka sekali dengan produknya Inka. gitu. Sementara eh, ke depan juga, untuk KRL itu, kalau tidak salah juga akan difokuskan di Inka juga. Artinya, ketika eh, banyak order, Inka punya banyak order, mereka butuh peningkatan kapasitas dari pabriknya, dan itu memanfaatkan dana PMN juga. Itu kan pada akhirnya hal-hal semacam ini itu menjadi yang utama untuk difokuskan untuk mendorong mereka untuk ekspansi. Terus kalau kita lihat juga PLN khususnya misalnya, PLN yang mendapatkan PMN oleh PLN digunakan untuk apa? Infrastruktur ke tanah listrikan itu kan belum belum merata ya kalau kita lihat banyak yang belum tersambung.
0: Daerah-daerah 3T Daerah-daerah gitu. khususnya
1: 3T. Bahkan yang tidak tidak T pun seperti itu. Akhirnya dengan adanya PMN itu dilakukan untuk membangun infrastruktur di 3T. Ini e, pertanyaannya kah? Ah, masa sih? Iya sih. Gitu kan. 2015 tuh itu salah satu pulau misalnya di daerah Sulawesi itu belum mal. nyala paling cuma jam 6 sampai jam 12 di daerah Oke. Tapi sekarang mereka sudah 24 menikmati, jam gitu. menikmati akses listriknya. Artinya apa? PMN ini menghadirkan uh, listrik ke mereka yang membutuhkan. Masa di Jawa bisa 24 jam saudara-saudara kita di daerah tidak. Artinya PMN memberikan manfaat juga.
0: Ke depan bagaimana kemudian strategi yang akan digunakan untuk memilih perusahaan-perusahaan yang layak untuk mendapatkan PMN dan Bersiap hmm. untuk menjalankan tugas tersebut?
1: Ini pertanyaannya cukup sulit juga ya. Tapi kalau kita lihat uh, bagaimana untuk memilahnya, ya kita bisa melihatnya kayak gini. Jadi untuk untuk memilahnya ada poin penting sebenarnya, ada poin penting uh, dalam hal khususnya pengawasan. Seperti yang kita omongkan nanti awal, bahwa pengawasan itu menjadi hal yang utama. Artinya PMN itu disetujui tiga pihak. Hmm. Ini menurut si dosen, FEBUI ya Pak Toto Pranoto itu bahwa harus disetujui, disetujui tiga pihak itu siapa Kementerian Keuangan, BUMN dan Kementerian Teknis untuk pengaliran modal. Terus yang kedua itu KPI. Nah ini yang berkaitan dengan tadi misalnya ada project yang dia berapa tadi sekian tahun tidak selesai-selesai. Nah ini kan harus ada KPI-nya, key performance indikatornya. Apakah pergerakan dari project itu benar-benar berjalan atau tidak terus ketiga itu terkait dengan pengawasan dan evaluasi kinerjanya jadi artinya ketika PMN itu diberikan tapi tidak memberikan hasil yang bagus ya berarti harus dievaluasi ulang dong harus ada uh, mungkin ke depan dia tidak diberikan PMN lagi artinya PMN ini kalau bisa menurut-menurut uh, si Pak Toto ya itu kalau yang hasil kinerjanya buruk, maka di tahun berikutnya itu malah bisa ditunda atau batalin aja PMN-nya. Gitu. Itu sih kalau dari uh, Pak Toto, ya meskipun kalau kita lihat tahun depan itu ada 10 korporasi. 10
0: korporasi dengan nominal 57,9 triliun cukup ya. besar, ada penaikan dari tahun sebelumnya.
1: Ada 10, PM, uh, 10 BUMN yang akan menerima. Tapi kalau kita bedah, itu kan ada PLN utama karya, terus PELNI, terus juga IFG, terus INGA, Rekin, ID Food, ini kan sebenarnya sentral semua menurut saya oh, termasuk juga ada juga WIKA, Agar dan juga ini kan sentral kenapa tadi infrastruktur masih harus dilanjutkan terus kemudian kelistrikan rasio elektrifikasi mendekati 100% artinya kita terus menghadirkan belum dengan transisi energi mereka masih membutuhkan itu Kali mungkin permajaran, INKA tadi untuk ekspansi. Terus kemudian rekin, rekayasa industri itu pipa, untuk pipa gas. Nah ini kan menjadi penting untuk ke depan. Persoalannya adalah apakah mekanisme tadi, misalnya pengawasan, terus kemudian key performance index, dan juga evaluasinya akan dijalankan. Nah ini yang harusnya sudah mulai harus dilakukan dari sekarang
0: tentunya pengawasan menjadi uh, PR bersama untuk kemudian dijalankan kepada para penerima penerima korporasi. Yang utamanya berharap seperti harapan dari pemerintah juga memberikan PMN kepada korporasi untuk memberikan kinerja yang positif dan kinerja tersebut ya. juga justru bukan sebaliknya begitu ya. ya kasih, sehingga ya. harus hmm.
1: uh, memberikan manfaat kembali kepada negara gitu. benar
0: melalui Lalu dividen yang melalui Terima kasih sekali Mas Lukas atas perbincangan kita terhadap uh, isu yang kemudian diangkat oleh bisnis Indonesia. Tentunya isu kita ini terbit di harian bisnis Indonesia setiap hari Senin yang mengulas beragam isu berkaitan soal ekonomi dan juga uh, bisnis secara mendalam. Sobat bisnis jangan lupa untuk berlangganan nanti, Sampai jumpa.